¿Alguna vez se pusieron a pensar que cuando subimos una escalera, en realidad es la escalera la que nos sube a nosotros? ¿O que cuando escalamos una montaña, en realidad es la montaña la que nos escala a nosotros? Bienvenidos al podcast del Camino de la Creatividad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa en realidad qué momento del día sea, tampoco importa desde qué parte del planeta me estén escuchando porque esto es un podcast. Y la gracia de los podcasts es que uno los puede bajar y escuchar cuando quiera, en el lugar que quiera, en algún momento tranquilo. Quizás algunos de ustedes me estén escuchando de noche, antes de irse a dormir. Quizás algunos de ustedes me estén escuchando camino al trabajo o en el horario de almuerzo. Da igual, lo importante es que, bueno, estamos conectados y estamos conectados para hablar de creatividad. Este es el podcast del camino de la creatividad y, y estoy muy contento. Quiero, quiero comenzar con un agradecimiento para, para todos los oyentes, porque la verdad es que el episodio pasado tuvo casi el doble de reproducciones que el primero. Quiero hacer una mención especial para la comunidad de iBox, la plataforma que me permite subir estos audios y compartirlos con el mundo eh, yo sinceramente no imaginaba esta recepción y, y me, me, me pone muy feliz me llena de alegría saber que hay tanta gente interesada en la cuestión de la creatividad el desarrollo personal el hacer, el crecer así que estoy muy muy contento muchas muchas gracias a todos ustedes tercer episodio del podcast y este episodio corresponde con el capítulo número 3 de mi libro que se llama Inspiración tema importante si lo hay cuando se habla de la cuestión de la creatividad ¿no? lo que podemos decir de la inspiración antes de, antes de definir cualquier otra cosa es que así como la creatividad misma es un fenómeno bastante misterioso es un fenómeno que sucede cuando quiere y es un fenómeno que no se puede forzar como vamos a ver más adelante, sí podemos hacer algunas cosas que tienen que ver con facilitar que ese fenómeno suceda. Pero después sucede cuando quiere. Cuando quiere y cuando tiene ganas. Y eso lleva a un montón de sorpresas por un lado y también de frustraciones por otro, ¿no? Porque a quien no le ha pasado alguna vez tener algún tipo de bloqueo creativo, ¿no? De, de necesidad de que aparezca la inspiración y la inspiración no aparece y después siempre termina apareciendo en el momento menos pensado ¿no? justamente esta semana y hago un pequeño paréntesis eh, reinauguré mi canal de youtube eh, ahí me pueden buscar es youtube.com barra facundo arena y el primer video que subí es sobre la temática de cómo superar los bloqueos creativos, ¿no? Y, y un poco, digamos, el postulado principal a ponernos, a ponernos de acuerdo antes de cualquier otra cosa tiene que ver con que las mejores ideas siempre suceden en el momento menos pensado. Y esto tiene que ver con el no forzar, con el confiar, confiar y creer 
tema que hemos hablado en el episodio anterior, en que la idea o la inspiración va a aparecer en el momento que tenga que aparecer. La palabra inspiración proviene del latín inspiraretio, compuesta por el prefijo in, que significa hacia adentro, spirare, que significa respirar, y tio, que es acción. Esto significa concretamente y sencillamente dejar que algo de afuera venga hacia adentro de nosotros. Inspirar. Como el aire. ¿Ven? Pero quizás lo más importante de la acción o del fenómeno inspiración tiene que ver con el dejar o con el dejarnos, dejarnos tocar por la varita mágica, dejarnos tocar por la musa, dejarnos tocar por la inspiración. Para que la inspiración suceda hay que tomar una determinada actitud frente a la vida, diría, frente a los hechos, frente a lo que nos sucede y frente a lo que sucede. Y es una actitud de apertura mental, de apertura de los sentidos, de apertura física, intelectual, espiritual, como quieran llamarla, pero de apertura total. Si nosotros vamos por la vida prestando atención solo a lo que tenemos adelante de nuestras narices, solo al objeto que está frente a nosotros, solo al problema que nos ocupa la cabeza en este momento, lo más probable es que no estemos prestando atención a todo lo demás. Permanentemente alrededor nuestro suceden millones de cosas, muchas las podemos apreciar, muchas no. El ejercicio del creativo es ampliar su capacidad de percepción para poder recibir mayor información que aquella que parece evidente, que aquella que está delante de nuestras narices. Los muros son principalmente mentales. Y los muros son decisiones, decisiones que uno toma frente a qué me interesa y qué no me interesa. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que esas decisiones son casi subconscientes porque ninguno de nosotros anda pensando a mí solo me interesa este micrófono que tengo adelante de mí y no me importa todo lo que hay alrededor. No, eso es como que es un sistema automático. Es un sistema automático. De hecho, hay algunas pruebas científicas, acá abro un paréntesis, que dan algunos indicios de que las decisiones las toma nuestro, nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico, antes, milisegundos antes, de que en realidad nos demos cuenta de que estamos tomando una decisión, de que pensamos que estamos tomando una decisión. Yo decido agarrar un vaso. Entonces pienso, voy a agarrar el vaso. Pero probablemente la decisión de haberlo agarrado sucedió milisegundos antes. Eso nos pone en una posición un tanto comprometida respecto a la, al libre albedrío directamente. ¿no? Pero bueno, no me quiero meter demasiado en ese tema. Lo que sí quiero es plantear esta cuestión de que el autoconocimiento, la reflexión, el examen de conciencia y la actitud sobre todo, son los factores más importantes a la hora de abrir la cabeza, 
ampliar el panorama, sacar la antena panorámica o parabólica y dejar que más, más frecuencias impacten en nosotros, no solo las que tenemos adelante. Más frecuencias. Cuando esto sucede, pasan dos cosas. Lo primero es que cualquier fenómeno, cualquier cosita que pase, cualquier detalle, puede ser motivo de inspiración. Un cartel en la calle, una mirada, una palabra de un amigo, el color de un auto, la ropa del vendedor que nos atendió esta tarde. Cualquier cosa nos puede inspirar algo. Lo segundo es que todo se vuelve una oportunidad de acción para nosotros. Encontramos oportunidades de ser y de actuar en muchos más espacios que antes. ¿Por qué? Simplemente porque estamos más atentos, porque tenemos la cabeza más abierta. ¿Cómo ser personas más receptivas? Sinceramente no tengo una receta para ello. Cada ser humano es único, cada ser humano tiene sus, meca sus mecanismos internos sus limitaciones internas, su set de programación interno y el desafío de cada uno de nosotros es descifrarlo a conciencia para poder hackearlo, mejorarlo, cambiarlo. Pero igual los voy a ayudar con algunas pautas de cuáles son los espacios o las actividades que coartan esta apertura, que la impiden, que no nos permiten abrir la cabeza. El primero es tener un estilo de vida demasiado ocupado en los quehaceres cotidianos, en el chiquitaje diríamos, ¿no? Todos tenemos muchísimos quehaceres cotidianos, pero eso no significa que tengamos que poner toda nuestra atención en ellos. Una cosa es estar haciendo la cola del banco preocupado por el cheque que tengo que pagar y refunfuñando contra el gobierno por los impuestos o por lo que sea. Y otra cosa es estar en la misma cola del banco con el mismo cheque en la mano a punto de ejecutar la misma acción, digamos. Pero pensando en algo productivo. Quizás leyendo un libro, quizás escuchando un podcast. ¿Se entiende? Es la misma situación, pero abordada con otra mentalidad, una mentalidad productiva o creativa. El segundo factor que cuarta nuestra apertura mental es permanecer en los lugares incorrectos y con la gente incorrecta. La inspiración es algo que o se siente o no se siente. Y si uno permanece durante mucho tiempo en los lugares incorrectos, con las personas incorrectas, con personas con las cuales no nos pasa nada quizás, y no esperemos que surja nada. No digo que nos alejemos de esos espacios, pero sepamos que esos espacios nos están ocupando tiempo y nos están ocupando cabeza, que quizás no sería más productivo si estuviéramos en otra situación o con otras personas. Digo, el ser humano debería estar permanentemente encontrando espacios en los cuales se pueda expresar creativamente, ¿no? Y permanentemente buscando personas que sean de alguna forma complementarias o compatibles con uno en lo, en lo creativo. De ahí a que, a que lo hagamos o no es otra cosa. 
De hecho, es uno de los grandes factores que, sepa, que separan a las personas altamente creativas de todos los demás. Las personas que son muy creativas están en la búsqueda permanente de lugares, de personas, de proyectos. Es una búsqueda permanente y la vida es una búsqueda permanente. Las personas que no son creativas, naturalmente, o habitualmente, o sea, por hábito, y bueno, son aquellos que cuando llegan de trabajar se echan en el sillón a mirar tele hasta la hora de la cena. Después cenan, miran más tele y después se van a dormir. Ahí no va a suceder la, la inspiración jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque estoy adoptando una actitud pasiva frente a la vida. Una actitud de quedarme quieto. Y muchas veces lo que nos hace quedarnos quietos es ni más ni menos que el miedo, ¿no? El miedo, la vergüenza, ya vamos a hablar de eso. Dentro de algunos episodios tengo un capítulo preparado enterito para hablar del miedo con ustedes. Así que todas estas actitudes que les estoy enumerando son formas de no vivir una vida inspirada o de no preparar el terreno para que la inspiración suceda. Y hace unos minutitos les decía que no tengo la receta para, para convertirnos en personas inspiradas, pero sí les puedo dar un consejo que les va a servir de puntapié muchas veces para luego sentirse inspirados. El consejo es el siguiente. La inspiración, cuando sucede, en la gran mayoría de los casos, es una respuesta. Es un ¡ajá! Es una respuesta. Es una eureka. Y todo, todo eureka tiene su problema. Y toda respuesta tiene su pregunta. Entonces, en vez de andar buscando respuestas, quizás, quizás, lo que deberíamos hacer es ir buscando preguntas. Y esa puede ser una buena forma de abrir puertas para que la inspiración suceda. Ir buscando preguntas. ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué estoy incómodo en este lugar? ¿Por qué estoy cómodo? ¿Por qué le caigo bien a esta persona? ¿Por qué me ama? ¿Por qué me siento bien tocando la guitarra? ¿Y por qué no me siento bien cuando la toco? Ir buscando preguntas. Es uno de los caminos más seguros hacia un momento en la vida en el cual la inspiración pueda suceder. Y el capítulo número 3 del libro decidí cerrarlo con el tema de la inspiración entre seres humanos. Yo considero que no hay nada más que inspire a un ser humano que otro ser humano inspirado. Uno puede estar apagado, carente de ideas, que si está cerca de otra persona que es una llama creativa 
y tarde o temprano uno se va a sentir tocado por esa llama. Una persona inspirada inspira a los demás. Es luz para los demás. Por eso la cuestión de la inspiración es bastante profunda, bastante personal y al mismo tiempo bastante colectiva y universal. Uno tiene que decidir realmente comprometerse con la vida desde un punto de vista de apertura interna y externa para conectar con la inspiración. Y en la medida que uno va teniendo inspiraciones y va teniendo ideas, las va conectando. Y esas ideas cuando se conectan son fenómenos creativos. Y de eso vamos a hablar en el episodio número 4, en el próximo episodio, del tema de las ideas. Por lo pronto vamos a terminar este segmento con nuestro ejercicio ya de cada episodio. Lo que les propongo es lo siguiente. Hagan un examen de conciencia, piensen un poquito qué personas los inspiran a ustedes. Pueden ser conocidos, puede ser algún primo o algún tío o una novia. O puede ser John Lennon. El que ustedes elijan. Y piensen, ¿qué me inspira de esa persona? ¿Qué me hace sentir bien de esa persona? ¿Por qué siento una conexión con esa persona? ¿Son cuestiones actitudinales? ¿Son cuestiones concretas, proyectos, ideas? ¿Son cuestiones que tienen que ver con un pensamiento, con una cultura? Piensen en eso. Háganse una pregunta. Esta, esta pregunta es creativa. Arranquen por ahí. ¿Quién me inspira y por qué? Y a partir de ahí ya tienen algunas pistas para entonces seguir haciéndose preguntas, ¿no? ¿Por qué me inspira? ¿Y qué otras cosas me inspiran? ¿O no me inspiran? ¿O qué otras cosas me gustan o no me gustan? ¿Y qué puedo hacer para conectarme más con esas cosas que me gustan y desconectarme más de las que no me gustan? ¿O cambiar? Si hay cosas que no me gustan y quizás considero que las debería cambiar, bueno, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? Piensen eso. Ese es el ejercicio de esta semana. Bien, llegamos al momento de la entrevista nuestra de cada episodio y en esta oportunidad les voy a presentar a otro artista, el señor Sebastián Tedesco, que como vamos a hablar en algunos minutos, es un tipo polifacético, extremadamente creativo, inquieto, curioso. Es una persona muy, muy, muy interesante desde su obra y desde su, y de su personalidad y esto lo puedo decir porque he tenido varias charlas con él y, 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 son, y son todas muy ricas y muy nutritivas y quería compartir una de mis charlas con él, con ustedes. Entonces hace, algún, hace algunos días me fui a la casa de él, nos sentamos en la mesa y hablamos por horas, tomando té. Y grabé algunas de esas horas y, y claro, después cuando, cuando me llevé todo eso, toda esa información... A, a mi estudio me di cuenta que no podía hacer un podcast de, de dos horas. Así que resumí las partes de nuestra, de nuestra conversación que tenían algún tipo de, de relación con el episodio de esta semana, de la inspiración, de la creatividad y de las ideas. Así que vamos a escucharlo, Sebastián Tedesco. Bueno, y para ir cerrando este tercer episodio del de podcast del Camino a la Creatividad, hoy estoy en persona con un invitado muy especial, este, un amigo, el querido Sebastián Tedesco, él es 
artista artista plástico, artista digital, sonoro, artista, ar, artista ¿no? Sí. Que... Sinteticemos en artista, sí, porque... Sí, porque cuando uno quiere poner cajitas, ¿viste? categorías, ahí ya ya están los problemas. Exactamente. <risa> Seba, en el episodio de esta semana estuvimos hablando de la cuestión de la inspiración. Eh, la inspiración como fenómeno y también como experiencia personal, ¿no? Cómo, cómo funciona en cada uno de nosotros, los momentos, cuestiones que... Inspiración a veces consciente, como que uno a veces abre los, los ojos y las orejas y dice, bueno, voy a dejar que todo me, me inspire. Y a veces inconsciente, uno va por la vida y de repente irrumpe una idea o, o, o un pensamiento que te dispara algo más. Entonces lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo vivís vos el fenómeno de la inspiración? ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia tiene en tu vida? Y bueno, ¿cómo, ¿qué relación tenés con eso? Claro. Y bueno, no sé, mira, para, creo que para cualquier artista es un tema como bastante central, ¿no? Como, más si uno se considera como que, que es un artista, que uno es un artista, vamos a decir, de profesión, ¿no? Mm. Como que realmente te dedicas a eso. Porque es crear cómo se crean las condiciones para que uno pueda producir. Claro. Con los que produce eh, creo que es un tema digo que de una forma u otra todos los que estamos metidos en el arte eh, elaboramos eh, y no sé cuando vos me comentaste me propusiste lo de charlar para, para, el, para el podcast sobre la inspiración empecé a a revisar mis ideas claro. y justo me acordaba de algo que creo que creo que lo dijo eh, Steve Jobs, que es uno de tus sí. referentes, sí. Este, que él decía que, que, la, que la, bueno, que él hablaba en realidad de la creatividad, sí. y decía que la creatividad se trataba de conectar ideas sí. que no estaban conectadas entre sí. ¿no? Y y entonces, los unir los puntos. Entonces, que claro, si uno... Cuanto uno más expuesto estaba a, a, a las experiencias, a las cosas, a la información, eh, si vos estudiás, si vos viajás mucho, si conocés mucha gente de diferentes lugares, te exponés a diferentes culturas, a diferentes ideas, digamos, sos una persona curiosa y estás eh, estimulado todo el tiempo con información y cuestiones, bueno, naturalmente vas a ser más creativo porque... Claro porque tenés más como más datos para conectar uh -huh. entre sí. Totalmente. Y yo creo que, bueno, esta cuestión de la inspiración en sí misma es... Por ahí es el punto donde se conectan, ¿no? Ese como momento. viste, en, la, en el cómic aparece la lamparita. Ese momento, claro. La luz esa, y eso es ese momento de conexión entre cosas que estaban inconexas. Uh -huh. eh, y vos hablabas y, antes de como de crear las condiciones para que suceda esa condición, esa, esa, esa conexión. Sí, sí, bueno, eso es quizás lo que muchos dicen, ¿no? Eh, que la inspiración te encuentre trabajando. Claro. Eh, que obviamente eso sucede más... Si uno está trabajando, y a veces sucede también en otras condiciones más... este aleatorias. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que a mí muchas ideas me surgen estando de vacaciones... Es como la, la equivalente a la ducha, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, sí, sí. estás haciendo Cuando algo que, y... que, claro, se supone que no, 
que no estás metido en ningún como ningún túnel de realidad que tiene que ver con algo viste porque cuando uno se pone a hacer una actividad bueno entra en, como en esa lógica de esa actividad y, y bueno ahí es más difícil también claro. conectar cosas inconexas porque bueno la propia el propio formato te va llevando a, a eso ese es mi problema por ejemplo con, con las categorías como decías sí. eh, sos artista visual, plástico, que, viste, no sé, bueno, no, artista, artista ¿viste? Sí, claro. si ya empezamos a poner categorías, claro. ahí es como sí, anti, sí, sí. para mí es anti-inspiración y anti-creatividad, anti y un poco mi obra se ve eso, viste, uh -huh. eh, y, y bueno, creo que, que la, el tema de la inspiración tiene que ver con eso, y, con esa posibilidad de conectar y cómo se crean las condiciones para conectar. Ahora, la inspiración viene en un contexto eh, que no solamente es físico, ¿no? Porque uno dice, bueno, que, que, que la inspiración me encuentre trabajando. Quiere decir que estás, no sé, estás en tu taller o estás en tu computadora. O sea, estás rodeado de las herramientas, de los elementos. Estás listo para, claro. para materializar, para crear, digamos, lo que, esa idea. Pero antes de que eso pueda suceder, que llegue a esa instancia material de donde vos te pones manos a la obra, primero hay un contexto conceptual, vamos a decir, eh, que es, bueno, que eso además pueda funcionar en mi paradigma arte. Claro. Eh, sí, sí, que se, que se me cruce la idea de que eso suceda. Claro. Si no se me cruza no va a suceder. Sí, de que eso pueda ser una obra. De que además. eso pueda ser algo, claro. Que pueda ser algo, porque ah. se me puede correr una idea, va a ser re divertida, genial, pero no, si yo no la puedo meter en ningún. Digo, a ver, uy, se me Mira qué bueno esto. ¿Qué es esto? ¿Qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? Claro. ¿Qué puedo hacer con esto? La pregunta. Y si no es una pintura, una escultura, o un no, tema musical, no o un libro, no puedo hacer nada. ¿Entendés? Claro. Bueno, ahí ya tenemos problemas. Entonces, creo que una condición para para inspirarse sí. es eh, no, no tener esas, esos, esos problemas esos claro. eh, y es un pro, y es y ese es un trabajo del artista y ¿Es un trabajo, trabajo diario va. tipo consciente o Yo, sí para mí que es, debería serlo así digamos por lo menos para mí es así es digamos es un, es un ejercicio una decisión claro levantarse a la mañana y decir y no sé si es tan así una decisión de como que tiene que ver con una acción sino una decisión que tiene que ver con, con el cuestionamiento permanente de, de la idea que uno tiene sobre el arte yo creo que ir a ver mucho arte ir a ver muestras y estar expuesto a eso eh, y que dejarse eh, afectar también por la obra eh, es fundamental para después poder inspirarse porque eso te, ha, te, te estimula y te abre posibilidades Digamos, cuando uno mira un libro y ve obras que hacen otros eh, no sé, es maravilloso claro. también sí, mirá, mirá lo que se permitió hacer claro. eh, ¿Y, y son los, los momentos de inspiración para vos son, son frecuentes o sea, al nivel de que estás permanentemente recibiendo y se te ocurren cosas y tenés que andar anotándolas para que no se te escapen o son en momentos concretos cuando estás 
con algún proyecto, cuando estás con alguna cuestión para, para mí son frecuentes. Son frecuentes. Sí, y de hecho... Y los anotás, y los anoto, sí, sí. Fue la forma que encontré para no... Para no desesperar. Antes me pasaba que se me ocurrían obras y que... Eh, tenía como mucha necesidad de hacerlas. De hacerlas. Y como eso no era posible porque... porque por ahí no estás en el momento, no hay tiempo, estás con otro proyecto, no sé. Eh, nada, es muy frustrante porque ves como eso se desaparece después, uh -huh. se pierde. Ya por ahí después te acordás, de, ya no es no tenés claro. la misma mismo deseo. Claro. Y quedan ahí en nada, en la cabeza. Empecé a anotar, ya hace unos años empecé a anotar en una lista en el teléfono que se llama Ideas de Obra. Ah, <ríe> que no son, es, un cuaderno, es una lista. Es una lista en, en, sí, en la aplicación, está en Reminders. Sí. Lista. <ríe> Obras para hacer. Obras para, sí, Ideas de Obra. Ah. Y nada, tengo cientos, realmente, cientos ah, de Ideas de Obra. ¿Y después que, que recorres y elegís? Mira, muchas veces recorro esa lista. En general no le doy, no le doy mucha bola a la lista. Ah. Está ahí, es como una especie de recurso para decir, bueno, ok. La anoté, entonces ya no tengo no que sostenerla, claro. eh, no se va a ir, está materializada, aunque sea en una, en una oración, en un párrafo, uh -huh. eh, y bueno, la hice, de alguna manera, claro. ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo eh, primero que hay que hacer con, con, con una idea? Darle sí. una mínima entidad, sí. anotarla para que ya exista. Sí. Y bueno, en ese sentido, la tecnología, el teléfono, sí, me, me, me ayudó porque esa lista está en mi teléfono y en mi compu y en todos lados y claro. no la puedo perder. Eh, está claro. en la nube. <ríe> este, no, y bueno, esa lista la recorro cada tanto. Eh, veo, muchas veces me doy cuenta que las obras, algunas las hice. Ah, me doy cuenta, claro, sin ver la lista, digamos Sub que en, el, que en un momento finalmente las terminé haciendo. Sí. Este, y eso me pone muy contento. Eh, hay ideas, cosas que están ahí prehistóricas, que ya digo, que nunca las voy a hacer y que me parecen ideas muy malas. Bueno, sí, pues. Pero bueno, están sí, ahí. Sí, sí. Eh, y a veces la uso cuando hay por ahí que a uno se le tiene que ocurrir una idea para una algo, no sé, te ofrecen, te proponen, che, no querés hacer una obra en tal lugar, o, o hay un proyecto que mandar a, un, a una residencia, a una convocatoria. Entonces suelo mirar la lista a veces para, para ver si había algo ahí que conecta con, claro. con ese lugar o esa convocatoria y... Y quizás no sea esa la obra, pero ya es un como un conector con, con un universo ¿no? de conceptos, ideas. Eh, también está, bueno, eso de los rituales. ¿no? De... ¿Y vos te das cuenta que tenés rituales respecto a la inspiración? Eh, sí, sí, me doy cuenta que tengo horarios, me doy cuenta que tengo lugares. Uh -huh. Que yo, por ejemplo, a mí la inspiración, como te comentaba antes, uno de los lugares eh, geográficos, digamos, físicos sí, sí, sí. donde sucede es eh, en la playa sí. en ese estadio de estar ahí tirado mirando nada el cielo las nubes sí. y bueno y se me ocurren ideas eh, y eh, bueno en mi taller 
son como espacios físicos donde eso... Y tu taller está, digamos, diseñado de forma tal que la inspiración pueda suceder. ¿Has hecho cosas en tu taller para eso o...? Eh... Qué sé yo, por ejemplo, viste que hay mucha gente que dice que sin luz natural no puede trabajar, entonces tiene que tener unos ventanales gigantes para que... Eh, sí, sí, por ejemplo, una de las cosas que tengo en mi taller es eh, varias mesas. Una es la mesa, mi escritorio, digamos, está la computadora y los papeles y demás. Y después, además, hay otra mesa, que es una mesa de trabajo. Claro. Eh, sin eso, no. Si hay, se me ocurriera un tipo de obra que no. o algo, sí. una actividad que no, que no se puede hacer en, en el escritorio, que tenga que ser algo más sucio. Bueno, claro. Una mesa de o sea, trabajo también. Cambias de. Cambias de, 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 aunque estás en la misma habitación, cambias de, de ambiente, digamos, claro, un poquito. Claro, exacto. Eh, y bueno, que yo también, no sé, mi escritorio, mi computadora, tengo varios monitores, tengo tres monitores. Ajá. Eh, entonces puedo ver como tener cosas, mirar cosas al mismo tiempo. Claro. Eh, tengo una pared que siempre está libre. Okay. Porque hay cosas que uno puede querer extender en la pared. La pared. Digamos, claro, hay, uh -huh. hay dimensiones que no se pueden trabajar ni en la mesa ni en el piso y que requieren de la pared. ¿Tenés épocas de bloqueos? ¿De que pasan los días y no, se, no te, la inspiración no aparece? ¿O ni pensás en eso? La verdad es que no pienso mucho en eso. No, 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 no siento que tenga así como bloqueos eh, los... más que nada el bloqueo son eh, las otras actividades ¿no? que uno tiene que hacer para en la vida, para, en la vida. <risa> claro. eh, creo que cuando uno está en estas situaciones de creación sí. bueno ahí ya no hay el bloqueo pasa cuando hay algo de esas cosas que no funcionan Puede ser que uno también esté en una algún tipo de crisis eh, con respecto a una idea, ¿no? Sí. Yo tengo un bloqueo, por ejemplo, con la pintura. Mira, eh, ¿ahora o...? Hace años, <risa> hace unos años. Eh, yo pintaba, ¿Sí? eh, pintaba, sigo pintando, poco. Sí, sí. pero cuando... Eh, mi primer formato, digamos, mi primer forma de expresión artística fue la pintura. La pintura. Eh, y para poder ser el artista que soy hoy, eh, tuve que dejar de ser pintor, de alguna manera. Un poco. Mm. Un poco. Y eso sucedió también porque mis ideas con respecto al arte empezaron a cambiar y yo empecé a... a a no encontrar en la pintura ciertas primero ciertas posibilidades pero después también me pasa que me, me cuestiono eh, o sea, me cuestiono cosas de la pintura que, que, que me, me resultan difícil hoy eh, acercarme uh -huh. pero es una es una relación media rara no es que pienso que no hay que pintar sino al revés, pienso que es muy importante la pintura, que es un formato, vamos a decir, sí, sí. que siempre está como en caída, siempre está el, como en el fin, 
y cuando todos piensan que está remuerto es cuando más, más relevancia, relevancia parece claro. tener. No sé, justo el tema de la pintura para mí es como claro. algo que complicado. Y... ¿Y te consideras un bloqueo temporal quizás con esa cuestión? Sí, en realidad sigo. Yo, lo, lo loco de todo esto es que yo sigo trabajando en la pintura. Sí. Sigo pintando y sigo pensando sí. y sigo anotando ideas y teniendo proyectos Visuales. sobre pintura sí. que no que termino no mostrando o que está ahí. Yo siempre tengo la idea de que eso en algún momento va, va a salir a la luz, ya que es un proceso mío de obra que sí, está sí. en otro track con otros tiempos y sin ninguna presión y ninguna necesidad de salir a mostrarlo ya. Bueno, y para, para ir cerrando, te llevo al otro extremo, porque generalmente trato de hacer eso en las entrevistas Bien. y llevarte al otro extremo y preguntarte, hablábamos de que el tiempo es un bloqueo y, y probablemente lo sea en personas como vos y, y, y en artistas en los cuales la, la cuestión de la inspiración y las ideas es bastante frecuente, entonces tenés que anotarlas en una lista y después capaz que no te da el tiempo para hacerlas todas, pero hay permanentemente una dinámica de pensar ideas o de... O de, o de o de generar ambientes para que eso suceda y, y, y es como que podríamos decir que nunca no tendrías nada para hacer es verdad ¿no? Sí. Eh, ¿te aburrís? No, no, no lo que no tengo es aburrimiento claro, no tenés tiempo para aburrir no tengo aburrimiento pero, pero bueno que hay eh, por, por el libro y también por algunas charlas que di algunas personas están en el otro extremo en el del aburrimiento en el de no saber qué hacer ah. claro del aburrimiento y de saber que les gustaría que se les ocurra algo, pero no saben por dónde empezar. Entonces, yo hago esta pregunta siempre al, al, al final de cada entrevista. A mucha gente no le gusta dar consejos, pero yo creo que los consejos, la gente los puede tomar o, o, o no, no. Siempre, hay alguien, algún mensaje le llega. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que, que quizás no sabe por dónde arrancar? O que no se siente que, que siente que la inspiración no le llega nunca. Eh... Lo que tuve que aprender es eh, hacer buenas preguntas. Porque las obras, en general, son las buenas obras, o lo que yo considero obras que a mí me interesan, en general son más eh, como una pregunta más que una afirmación. Uh -huh. Y uno a veces asocia la, a las ideas a, con afirmaciones. Es decir, voy a hacer esto. Claro. Eso presupone como una, una certeza sobre algo, ¿no? Porque decís, bueno, cuando yo ya tengo la certeza de lo que quiero hacer, voy, lo hago. Entonces, necesitas... Yo creo que parte del bloqueo de la, o del no estar en ese extremo de no, no, de no saber qué hacer o, eh, es estar como vanamente esperando una afirmación que, claro, que no va a suceder. Sin una pregunta. Sin una pregunta. Y creo que la principal pregunta la, a ser clásica es qué es lo que me interesa también, ante cualquier estímulo. Me algo me, algo me, me algo me estimuló, suponete. Estaba mirando el cielo, vi una nube, vi un conejo y sí. no sé, me estimuló. ¿viste? Bueno, pero ¿qué es lo que te interesa de eso? Inmediatamente debería venir esa pregunta. Esa pregunta. Eh, y ahí, bueno, hay mucho, muchas cosas. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Eh, 
¿Dónde puede ver la gente tu obra? ¿Tienes una página? Eh, tengo una página que es eh, www.sebastiantedesco.com.ar también. Eh, no está súper actualizada, como todo. <risa> Digamos, toda la, la obra del último año y medio no está. Okay. <risa> o capaz que hay algo ahí. Sí. Eh, y bueno, y también hay un eh, Vimeo, si me buscan. Eh, ahí hay muchos videos también. Hay bastantes cosas que por ahí no están en algunas cosas que no están en la página. Eh, y como mi obra, últimamente hay mucho que, que pasa por. Este, por Obras por el formato de video, bueno, ahí hay algunos experimentos y cuestiones. Gracias, Eva. De nada, Gracias, Sebastián. La verdad que fue una conversación muy enriquecedora y que espero que sea muy enriquecedora para nuestros oyentes también. Sebastián es un artista y si bien habla desde su ser artístico, lo cierto es que prácticamente todo lo que él transmite es aplicable a cualquier otra actividad esas cuestiones que él hablaba del conectar del, del vivir una vida en la cual no hay aburrimiento todo es inspiración casi permanente todo es hambre por tener la, la, la posibilidad de, de llevar a cabo mis proyectos todo eso es ok, él lo vive porque es artista pero cualquier otra persona que no sea artista cualquiera de ustedes lo puede tomar, absolutamente. Vamos a cerrar este episodio con una pequeña un pequeño cuentito de esos que me gusta contar o, o reflexión final. En cierta ocasión mostró Buda una flor a sus discípulos y les pidió que dijeran algo acerca de ella. Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio y de repente ahí uno pronunció una conferencia filosófica sobre la flor. Habló y empezó con unos con un enunciado respecto a la flor. ¿no? Se manifestó filosóficamente. Otro creó un poema y lo recitó. Otro ideó una parábola y otro la dibujó. Todos tratando de quedar de alguna forma por encima de los demás, como superándose, ¿no? Mahakashyapa, que andaba por ahí, y perdón si no pronuncié bien su nombre, pero cuesta a veces pronunciar estos nombres, miró la flor, sonrió y no dijo nada. Solo él la había visto verdaderamente. Gracias por escucharme. Recuerden que me pueden contactar www.facundoarena.com Ahí estoy casi todos los días publicando permanentemente información que tiene que ver con, con estas cuestiones. Ahí está mi email, mis redes sociales. Si tienen dudas, si tienen un saludo, un comentario, una sugerencia, una idea o, una, un, o que necesitan un mensaje de apoyo, lo que sea, me escriben y estamos en contacto. Gracias por escucharme y hasta la próxima.